0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio hola hola qué tal saludo cordial muy buenos días bienvenidos a este el informativo del mediodía de la patria radio en este miércoles en el colegio la divina providencia están en su último día de actividades académicas ante el cierre de la institución educativa en el Consejo de Manizales estuvo el Secretario de Salud del municipio, Carlos Humberto Orozco, presentando el plan contra el uso de pólvora. Sin papel higiénico para las competencias de Juegos Nacionales en Expoferias, les contaremos de qué se trata. Y sigue la programación de los Juegos Nacionales, a esta hora se desarrolla la Maratón de Patinaje por la Avenida Santander. Vamos a revisar el estado del clima a esta hora. En este miércoles 11 de la mañana, 38 minutos, 19 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, pero al menos en la sensación térmica se siente el frío, se siente la temperatura baja a esta hora en la capital caldense. Tenemos, como les decimos, 19 grados de temperatura, el cielo está... Nublados Se esperan algunas eh, lluvias y tormenta, tormentas dispersas para las horas de la tarde y finalizando ya la tarde se esperan algunos chubascos con probabilidades de lluvias del 40%, sin embargo, pues eh, no, no se espera, pues según este indicador del clima, un fuerte aguacero en la capital caldense, sin embargo la recomendación es siempre a salir arropados, a llevar paraguas y a estar eh, pendientes de las cambiantes condiciones climáticas en la capital caldense. El tráfico a esta hora. Vamos a revisar el tráfico en la ciudad de Manizales, vamos a mirar cómo se encuentra esta hora la capital caldense en cuanto a la movilidad, hay que recordarles que toda la mañana ha estado cerrada la Avenida Santander debido al precisamente a la maratón de patinaje que se desarrolla entre el sector de Plaza 51 y el sector de eh, la Universidad Católica antes de llegar a o en el semáforo de Torres Panorama está cerrada la avenida Santander en este tramo, el resto de la avenida funciona sin ningún inconveniente, pero entonces para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes se abrirá según la Secretaría de Movilidad después de las 12 del día, vamos a revisar nuestro mapa virtual entonces cómo se encuentra la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales como les decimos la avenida Santander está cerrada, eh, hay algo de tráfico en la avenida Santander, después de Plaza 51, dirigiéndose hacia el sector de fundadores, hacia el centro de la capital caldense, y también llegando al sector del cable, eh, allí por, eh, por donde están ubicadas las discotecas, al, justo en la al, al frente del de CAI del cable, allí se presenta algo de tráfico lento en el sector, en ambos sentidos, las personas que se dirigen desde el cable hacia el centro de la ciudad pues tendrán que llegar hasta el edificio El Castillo y doblar a mano derecha porque el resto de la avenida Santander de ahí hacia adelante está cerrada por la maratón de patinaje que se cumple a esta hora. En el resto de la ciudad, la avenida eh, Kevin Ángel no presenta mayores dificultades de movilidad a esta hora tampoco eh, la vía Manizales-Neira y la vía exactamente Manizales-Puertas del Sol, que ha presentado tráfico lento en todos estos días, a esta hora está despejada la movilidad por este sector. La avenida paralela eh, sí presenta algo más de congestión, sobre todo, entre el sector de Cristo Rey y Confa de la 50, pasando por el Hospital de Caldas, debido al cierre que hay en la Santander, pues todos los carros o la mayoría de vehículos están siendo desviados por la avenida paralela, el centro de la ciudad, el centro de la capital caldense, eh, se encuentra eh, fluyendo con normalidad, a excepción ya del de sector del San Andresito, con rumbo a la Universidad de Manizales, inclusive más atrás, eh, o, o terminando la antigua terminal de transportes, donde está el semáforo para subir hacia el sector de Chipre, hacia el sector de Campo Hermoso, también hay algo de trancón allí. Y en la terminal de transportes también fluye sin inconvenientes a esta hora el tráfico, la movilidad en este sector de la ciudad. Clic en lapatria.com www.lapatria.com, vamos a revisar. Que nos presenta nuestra página web el día de hoy. Empezamos con el bloque eh, deportivo que tenemos de estas eh, de esta edición vigésimosegunda de los Juegos Deportivos Nacionales, eh, pueden entrar ustedes allí y se enteran eh, de la información deportiva que tenemos que ya se las vamos a desarrollar y se abre el home de nuestra patria.com con las eh, medallas de Sofía Cárdenas y Jacobo Puentes que hicieron sonar el himno de Caldas con sus dos oros en karate. También podemos encontrar más abajo ya en Noticias eh, Judiciales eh, un hombre o una persona que, sí, a un hombre que mataron en Pácora, vamos a contarles de qué se trata y sobre las, esta mañana otro crimen estremece a Pácora anoche en un ataque sicarial ocurrido en el barrio en el barrio Moraga asesinaron a una persona que había estado en la cárcel al hombre le propinaron cinco disparos y se conocen los móviles de este hecho antes de continuar con la información en LaPatria.com saludamos a nuestros compañeros vamos con Marta Lucía Gómez la editora de opinión de La Patria Marta saludos cordial, bienvenida, buenas buenos días.
1: David, muy buenos días para ti, para Fernando Alonso, si está por aquí en esta mesa de trabajo, también eh, para todos los oyentes, David, y pues comentar que si sí se hizo difusión, si bien se hizo difusión del cierre de la avenida Santander, como usted lo venía indicando, eh, muchos taxistas, hoy usé el servicio de dos taxistas y ninguno de los dos Tenía información ni en las horas de la mañana, ni ahorita hacia, este, hacia casi este mediodía, del de, eh, cierre en la avenida. Eh, yo creo que ahí faltó muchísima más difusión hacia eh, las empresas de transporte, pues que son las primeras llamadas a conocer cuando se presentan estos casos de cierres viales y más en una arteria principal para Manizales.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo, Marta, con la vía principal de la de la ciudad y que estará siendo reabierta según lo planeado dentro de 16 minutos, pero sí se genera una gran congestión vehicular en Manizales cuando se cierra una vía. Saludamos también a don Osvaldo, eh, don Osvaldo ya vamos con los deportes, saludamos, perdón, a don Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, eh, David, Marta, a todos los oyentes, de verdad, en eh complicada la ciudad sobre todo en este sector que está cerrado pero eh, por ejemplo me venía del oriente de la ciudad el sector de la nubia hace unos minutos y cogimos la avenida eh, Kevin Ángel y sin ningún problema por allí todo despejado por fortuna por lo menos hasta el desvío que hay eh, por San Jorge hay un poquito de, de atasco pero nada que comprometa la seguridad del viaje señor Así es
0: señor, corrobora usted lo que eh, acabamos de ver en nuestro mapa virtual que donde mayor congestión hay es en la avenida Paralela y trancón o está fluyendo con normalidad la avenida Kevin Ángel. Continuamos con este clic en la lapatria.com porque investigan a fiscal de Manzanares Caldas anunció el ente acusador, la Fiscalía General de la, de la Nación anunció que abrirá una investigación penal contra la fiscal Ángela María Santana Toro. Ella es de Manzanar Escaldas, por no presentar a tiempo el escrito de acusación contra el subintendente de la Policía Nacional, Freddy Alexander Gómez Bustamante y el informante Rafael Ricardo Santos, quienes quedaron libres por vencimiento de términos por estar involucrados en las chuzadas a Marlevis Mesa, Ex empleada de Laura Zarabria, la fiscalía se pronunció y anunció que el director del Cuerpo Técnico de Investigación, Alberto Acevedo Quintero, dispuso compulsa de copias e iniciar investigación penal en la Fiscalía General de la Nación y del mismo modo compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra la fiscal Ángela María Santana Toro por un presunto acto de corrupción al evidenciar que la mencionada funcionaria dejó vencer los términos por cuanto se radicó el escrito de acusación el 9 de noviembre cuando debió hacerlo cuatro días antes de este proceso además tendrá otro proceso fiscal, otro, sí, otro proceso fiscal para continuar, otro, otro fiscal más bien, para continuar la investigación y adelantar la etapa de juicio. Entonces, como, como les mencionamos, la fiscalía abrirá una investigación penal contra la fiscal Ángela María, Toros, eh, Ángela María Santana Toro, ella es de Manzanares Caldas. Y vamos a cerrar nuestro clic en la lapatria.com. Con el sondeo del día de hoy, vamos a preguntarle a los manizaleños y por supuesto a nuestros compañeros si ya pusieron el alumbrado navideño en la casa, todos los oyentes, esa es la pregunta que tenemos en La lapatria.com y empezamos por Marta. Marta, ¿ya puso el alumbrado navideño en su casa?
1: En proceso David, no, todavía no lo hemos puesto, eh, nosotros como ya lo había dicho en este espacio acostumbramos en la casa, a, po a poner, a adornar eh, navideñamente la, la casa a partir del primero de diciembre, no desde antes, entonces estamos ah. en ese proceso.
0: Es decir que ya lo ya está empezando a sacar las luces, las figuras y demás. Y Fernando,
2: ¿ya puso el alumbrado en su casa o ya lo pusieron? Ya lo pusieron, ya empezaron, señor, eso en mi casa es una cosa complicada, yo eso ya hay un par de árboles, ya hay luces por partes, pero apenas están empezando, usted no sabe lo que es eso <risa> ah, en ese apartamento mío, tengo que sacar linterna después para caminar porque está lleno de cachivaches navideños
0: se, empieza, se empiezan a
2: ver ya varias eh,
0: ventanas de apartamentos y casas de la ciudad con el alumbrado navideño, sin embargo el 61.02% nos dice que no han eh, instalado todavía o no han puesto el alumbrado navideño, mientras que el 38.98% nos dice que sí lo ha hecho.
3: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza, energía que conecta.
4: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los impostores, El síndrome de Ulises y Perder es cuestión de método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
5: solo corazón. Juntos es mejor.
0: 11 de la mañana 52 minutos. Ahora sí, vamos con Don Osvaldo Hernández y la información deportiva en este miércoles, miércoles 22 22 de noviembre. Don Osvaldo, saludo cordial. Bienvenido, buenos días. ¿Y cómo avanzamos con la agenda deportiva en esta jornada de hoy?
5: Director, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Aquí Excelente. estamos al frente del Cañón.
0: Excelente, acá estamos ya dispuestos con toda la información, se desarrolla, se cumple hasta ahora la maratón de patinaje por la Avenida Santander. Esta mañana compitieron las mujeres a las 8 de la mañana sí. y a las 10 de la mañana empezaron. Exactamente, los déjeme, sí. le
5: doy le doy los ganadores, Espera, respaldeme ahí mientras yo abro aquí el archivo y le doy ganadores de una vez. ¿De patinaje? Doy, exactamente, de patinaje. Mire, en, en damas... Ganó Valeria González de Santander la medalla de oro, reiteramos que se corrió aquí en la avenida Santander, eh, la plata para Luz Carime Garzón de Bolívar y el bronce para Gabriela Isabel Rueda de Bogotá. Reiteramos, Valeria González de Santander, el oro, eh, Luz Carime Garzón de Bolívar y el bronce para Gabriela Isabel Rueda de Bogotá.
0: Esa medalla de Santander es la 16 de oro, Santander es séptimo, en la tabla de medallería de los Juegos Nacionales y digamos que es Vamos eh, por la, ellos. la delegación que tiene visualizada Caldas, Caldas es octavo, tiene 10 medallas de oro Santander tenía 15 hasta esta mañana y la decimosexta que es la que ganó Muy en bien. la Maratón de paz y en
5: masculino, eh, Andrés Felipe Gómez de Bogotá, el oro eh, la plata para Angelo Cogua de Casanare y el bronce para Brian Santiago Vázquez del Meta, mire dos regiones que aparentemente no son fuertes en patinaje pero sí, sí lo son o simplemente es un desconocimiento de nosotros reiteramos Andrés Felipe Gómez de Bogotá
2: eh,
5: el oro, eh, Angelo Cogua de Casanare el, el la plata y el bronce para Brian Santiago eh, eh, Virgues no es Vargas sino Virgues de el meta el bronce.
0: Escuchemos a la patinadora María Camila Rojas, don Santiago Carmona se fue esta mañana para la avenida Santander y allí habló con la patinadora caldense.
4: La competencia comenzó a un ritmo fuerte, muy fuerte con las chicas eh, creo que era más como para ir soltando parte del grupo y se fue, se fue desgranando el grupo <coughs> luego, luego fueron quedando como las más fuertes y después de este jalonazo que hicieron se regularon un poco y al final, eh, al final quedaron casi todas las chicas que son campeonas mundiales las más fuertes, aunque todas somos fuertes ellas son, son de las mayores y obtuvieron, pues, obtuvieron todas muy buenos resultados eh, fue muy inesperado el final ganó una chica velocista muy muy tesa y creo que fue una competencia muy dura la maratón siempre es una competencia demasiado difícil pero una maratón siempre se disfruta mucho
6: de todos modos ustedes tienen un proyecto a largo plazo para juegos del 2027 correcto? ¿no?
4: sí señor como apenas somos eh, las, las peques pues del grupo todas estamos en primer año juvenil compitiendo con mayores estamos en proyección entonces estamos en Mirá 2027.
0: 11 de la mañana, 55 minutos, con esta competencia de maratón termina el patinaje de los Juegos Nacionales, don Osvaldo. Ya
5: termina la programación con una con una sorpresa muy bonita, a ver, se, se pensaba en medalla, pero ese oro de Pablo Felipe Marín realmente es una sorpresa gratificante para un chico de 19 años que tiene todo el futuro y que ahí el patinaje con escenario nuevo y con respaldo seguramente va a tener un deportista de largo aliento, director E.
0: Así es, empezó ayer también el voleibol, el voleibol de los Juegos Nacionales, el femenino, y eh, Caldas empezó con una buena victoria 3-0 ante Bogotá.
5: Exactamente, ante Bogotá con resultados, mire, 25-22, 25-23 y 25-23. Es decir, que el haber ganado los tres eh, sets, le permite a tener una muy buena puntuación a Caldas, porque se puntúa de esta manera, dependiendo de la diferencia en el marcador, pero que nos explique el hombre experto en el tema aquí en Caldas, Juan Francisco Ramírez, el técnico de la Selección Caldas. ¿Cómo le va? Bienvenido a la patria Radio, Pacho. Eh,
7: muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación y, y muy contentos, muy contentos con lo con bueno, el resultado de ayer.
5: Sí, hablemos de ese debut porque tenemos que reconocerlo. Nosotros no tenemos una gran tradición en el voleibol y, y, y el ganarle a Bogotá, ganar el primer partido que es tan importante por el descanso mental de los muchachos. Eh, hablemos de eso, eh, Francisco.
7: No, a ver, Osvaldo eh, y todos los oyentes, a ver, esto es histórico es porque a nivel nacional y en esta categoría nunca se le había ganado a Bogotá y más de esta forma. Eh, fue un partido muy venido un partido muy intenso eh, la gente que vino a acompañar eh, a ver el partido ganó viendo una buena expresión de voleibol por parte de los dos equipos y, y más, más contentos de nosotros que el resultado favor de nosotros las chicas con mucha entrega, con mucha con mucha pertenencia eh, tácticamente muy metidas, mentalmente muy metidas y pues es muy importante ganarle una potencia del voleibol en Colombia eh, que nunca lo habíamos hecho y empezar con pie derecho eh, estos Juegos Nacionales
0: Técnico, lo saluda David Muñoz. ¿Qué trabajó usted con, con el equipo? ¿Qué trabajó con sus jugadoras para conseguir esta victoria y dar un paso importante eh, pensando en la clasificación? Faltan dos partidos, pero estar liderando ese grupo es importante. ¿Qué trabajó con ellas, profe? La
7: verdad, David, buenas tardes. Eh, no, ese es un grupo que viene trabajando junto ya va, va, va a harto tiempito. Eh, tuvimos la fortuna de tener tres concentraciones finales en las cuales pues, pudimos hacer un poquito más de del trabajo de equipo, eh, son niñas que, que son de experiencia, tenemos tres niñas que han jugado en el exterior, eh, es un equipo que dentro de la cancha habla mucho, se compenetra mucho, no dan un balón por perdido, son guerreras, entonces el trabajo que se hace con ellos es más de trabajo táctico que, que cualquier cosa. La parte mental pues, va en ellas, ellas son las que juegan, ellas son las que, las que toman decisiones en la cancha y pues esperamos poder seguir y continuar así.
5: Sí, profe, estaba mirando la tabla de posición y ¿cómo así que ustedes tienen cinco puntos con un partido ganado? ¿Por qué no explica el reglamento, por favor?
7: A ver, eh, la normatividad eh, dice que un partido ganado 3-0 da cinco puntos al ganador y cero al perdedor. Un partido ganado 3-1 da cuatro puntos al ganador y un punto al perdedor. Y un partido que quede 3-2 da tres puntos al ganador y dos puntos al perdedor. Esto hace pues que haya mayor... Eh, eh, mérito para jugar un 3-0 porque pues antes se daban 3 puntos o 2 puntos al ganador y uno al perdedor o si, eh, así fuera, alto, así fuera pactaba 3-0 o 2-0. Entonces con esto da más pie para que el partido se juegue con más intensidad.
0: Técnico Antioquia segundo, 4 puntos, Atlántico tercero, un punto y Bogotá pues ustedes les ganaron, están sin puntos. ¿Qué ha visto de estos tres rivales que pudo observar para los dos próximos partidos que les restan?
7: Eh, a ver, el partido con Atlántico es un partido parejo, es un partido muy parejo, es un partido de, 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 de estrategia y de la parte mental, este equipo nos ganó a nosotros, en prejuegos nos ganó 3-1, nosotros veníamos ganándoles en el sub-23, le veníamos ganando los dos partidos anteriores, eh, tienen dos nidas de experiencia, el partido es muy parejo, el partido es muy parejo con Atlántico, con Antioquia, pues Antioquia es un referente del voleibol colombiano, Antioquia viene quedando campeones el año anterior y este año en cada una de las categorías, tiene un muy buen proceso de trabajo, pero pues eh, esto es jugando, esto es jugando y esto es mano a mano, entonces cualquier cosa puede pasar.
5: Pues, profe, un abrazo, muchas gracias y esperemos que tengan éxito hoy. Nos confirma el partido de hoy, por favor.
7: Jugamos a la una y 30 de la tarde, va por señal Colombia Digital. Eh, ese es el partido.
5: Perfecto, un abrazo, muchas gracias y estaremos hablando en las horas de la tarde. Muchas
7: gracias por la invitación.
5: 12 del día,
0: don Osvaldo, y para terminar esta información deportiva, eh, ¿qué continúa en la agenda
5: del deporte
0: caldense sí, en
5: los Juegos Nacionales? Le doy la agenda, estamos en karate, allí tenemos eh, un equipo y dos deportistas, eh, Chane Torres y Laura Sofía Pescador. O sea que sobre las 5 de la tarde tendremos noticias sobre medallas. A las Hoy hay programación, a la 1 de la tarde empieza la programación del microfútbol, del fútbol de Salón Femenino. Caldas juega hoy, a las 7 de la noche se juega su clasificación frente a Bogotá. Sí. Exactamente, a Bogotá. que ha perdido, usted dijo, lo, lo dijo muy bien esta mañana, ha perdido los dos primeros partidos. Caldas perdió y ganó, perdió con Quindío y anoche le ganó a Cundinamarca. Eh, fútbol, mañana a las semifinales. No es a las 2 de la tarde como aparece en el sistema Sino a las 4 de la tarde Caldas, el local. Exactamente, en el Estadio de Palo Grande No la sintética de Luis Fernando Montoya, Sino en la cancha eh, del Estadio de Palo Grande A las 4 de la tarde juegan Caldas Valle del Cauca Y a las 2 de la tarde el preliminar Bogotá y Antioquia En las semifinales de fútbol Y tenemos Esgrima En este momento está disputando la prueba por equipos Caldas tiene prueba por equipos Mañana hay actividades subacuáticas ...en Chinchiná... ...Actividades acuáticas. Caldas va a competir... ...en tres pruebas... ...con todo su equipo que tiene disponible... ...y esta noche... Hoy hay dos deportes puntuales importantes para Caldas, perdón, tres. Villar que está disputando en Expoferias y allí hay un crédito que es Uberna y Cataño con aspiraciones de medalla. En Armenia se disputa, eh, ya en este momento arrancaron las pruebas de pesas, ayer fue la primera jornada. Eh, Gregorio Saldarriaga quedó quinto en su posición, no tenía opciones de medalla, pero hoy, va, eh, hoy van dos o tres deportistas de Caldas con opción de medalla. Y en Pereira arranca la natación clásica. Con el equipo de Caldas, mire, este es un equipo que apenas tiene sus primeros juegos, pero tiene todo el ciclo olímpico hecho. Tiene panamericanos, centroamericanos, bolivarianos, suramericanos y todas las competencias nacionales encabezados por Estefanía Gómez y Valentina Becerra. Hoy se esperan para Caldas. Dos o tres medallas de oro, no solo en, en natación, estoy hablando de los tres, de billar, de pesas y de natación. En ese cómputo, mínimo tres medallas de oro.
0: Esperemos que así sea, don Osvaldo Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. 12 del día, dos minutos, continuamos la información. Fernando, salió hoy en el periódico a propósito de los Juegos Nacionales. Una denuncia por la falta eh, de baños en condiciones para los eh, atletas, para los deportistas, inclusive también para las personas que integran las delegaciones eh, de los Juegos Nacionales, también para, para la prensa, compiten sin papel higiénico en expoferias. Fernando, ¿cuál es su análisis de esta situación?
2: Bueno, antes. Eh, hombre, David, le cuento que eh, indignante, o sea, lo que produce leer esa información es indignante, uno no entiende cómo eh, los atletas, los deportistas, todas estas delegaciones que vienen pues, reciben este trato, es una falta como de, de entender un poquito cómo funcionan las cosas y ponerle algo de cariñito para que la ciudad se vea bien y se sientan bien atendidos estos personajes, entonces, esa información produce indignación y, como dicen mis tías, pena ajena.
0: Así es. Marta, eh, ¿tiene un pensamiento similar a, a lo que sucedió? El, el, imagínese Pobre. usted en este escenario, Marta, siendo deportista, siendo eh, un acompañante familiar o siendo de la delegación querer ir al baño y no poder encontrar con qué.
1: No, terrible, David, me parece terrible que los escenarios deportivos no hayan estado a punto para recibir a los deportistas, a todos los conforme, los técnicos, todos los cuerpos técnicos de los deportistas que no tienen por qué ni estar padeciendo y menos por un elemento como tan vital eh, para una necesidad humana como es el papel higiénico y mucho menos eh, pues falta de basureros o que estén eh, con acumulaciones de basura como lo mostró hoy la patria en expoferias lamentable, muy lamentable y me sumo a las ideas de Fernando Qué pena ajena la que
0: da <risa> pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Restrepo quien nos va a aclarar el poco, un poco el panorama de lo que ha sucedido allí en expoferias y el malestar con toda la razón de los deportistas y de las delegaciones en estos Juegos Nacionales Elizabeth, saludo cordial, bienvenida, buenas tardes
8: muy buenas tardes, David, un saludo para usted, para Kevin, que nos acompaña aquí en cabina, para Fernando y Marta. La verdad es una situación que uno no espera como periodista encontrar cuando va a cubrir un evento como Juegos Nacionales, básicamente porque usted va a resaltar la labor de quienes dan el espectáculo, de quienes giran alrededor de este, deportistas, delegados, fisioterapeutas, médicos y ver a un deportista quejándose porque no hay papel higiénico la verdad queda mal la ciudad, queda mal el escenario y le genera uno como esa incógnita de si Manizales se dice la más educada, la más limpia dice uno, ¿qué piensan quienes manejan hoy por hoy la ciudad? para echar atrás un, digamos que un comportamiento que ha sido bueno en general de la ciudad y, y quedar definitivamente como el punto negro de los juegos.
0: Así es Elizabeth, usted habló con los protagonistas, habló con las personas, eh, qué le dijeron, qué, qué manifestaron desde, desde la organización.
8: A mí particularmente eh, esa semana me tocó cubrir tenis de mesa y bueno, para uno también como periodista entrar a un baño y no y encontrarlo en esas condiciones, lamentable. Contactarse con gente, con administradores del lugar y ver de primera mano lo que está pasando, pues tener la situación. Y bueno, pudimos hablar con quien era el, digamos, coordinador del torneo de tenis de mesa convencional, Juan Uribe, y bueno, él nos, hace un, o nos hizo un balance de lo que pasó toda esa semana y en la semana previa al inicio de la competencia, cuando ya se estaba iniciando toda la organización del certamen.
9: Desde hace ocho días veníamos instalando todo el escenario para que los deportistas pudieran llegar... El día sábado de la semana pasada, es decir, Once. el sábado 11, tuvimos varios retrasos por los cumplimientos que la alcaldía tenía que cumplir, tales como la iluminación del escenario y unas polisombras que tenían que poner sobre las paredes blancas porque la bola, el ping-pong, teniendo en cuenta que es blanco, no puede interferir con superficies blancas eso lo logramos solucionar gracias a la gestión del ministerio algo que era responsabilidad de la alcaldía, fue el ministerio quien lo pudo solucionar hace ocho días nos dábamos cuenta que el aseo del lugar no, no estaba adecuado llevaba por lo menos ocho días sin hacerse aseo cabe resaltar que el instituto de cultura y turismo que nos ha apoyado bastante en que el evento salga bien entrega el escenario a la persona que lo alquila en este caso, quien lo alquiló fue la Secretaría de Deporte. Y al entrar en ese alquiler, el aseo del lugar depende de la Secretaría del Deporte.
8: Bueno, ¿ustedes han podido establecer alguna conexión con los coordinadores de la alcaldía? ¿Se han quejado de, de la Secretaría? ¿Se han quejado? ¿Cómo ha sido del sábado para acá?
9: Claro, entonces yo llamé al encargado de Secretaría del Deporte, el domingo que ya habían deportistas, el sábado no hubo papel, los baños sucios, no hubo nada, pero igual vinieron deportistas. El domingo también ya había programación oficial de calentamiento, de nuevo a pesar de que ya habíamos solicitado que llegara alguien de aseo, vino una sola persona sin insumos para cubrir el aseo de baños de hombres, siendo él un hombre, también los baños de mujeres, además del de espacio, el escenario que sabemos que Expoferias es bien grande y del molde comidas que también tiene bastante flujo
8: y una sola persona para ambos baños cuando hay digamos que losa sanitaria de más de 20 baños
9: así es y bueno igual sigue una sola persona y la solución de ellos fue traer 12 rollos de papel que claramente se acabaron el mismo domingo el lunes amanecimos sin papel quedaban algunos rollos y acabó temprano ya empezamos a recibir quejas formales de los deportistas yo como coordinador me tomé el atrevimiento de comprar el papel higiénico con mi dinero, porque no podía permitir que la ciudad quedara en tan malas condiciones con un tema tan sencillo.
8: ¿Cuánto le tocó invertir de su propio...
9: Eh, yo le di 20 mil pesos a la persona de Servicios Generales de Expoferias y él fue en su moto a comprarla.
8: Pero es que 20 mil pesos se acaban en...
9: No, en y el, las, los deportistas, por miedo de que no había papel, lo empezaron a llevar. Se lo estaban llevando y lo estaban guardando porque sabían que a veces había papel y a veces no. Yo les dije compren el insumo del rollo de papel industrial porque Expoferias tiene el, el dispensador pero nunca ha tenido eso. Ahora solicité también jabón indispensable, trajeron dos jabones a lo cual yo manifesté pues, que no era suficiente y la respuesta de la persona encargada de Secretaría de Deportes es que le echara agua para que rindiera. Y eso hice, porque ya el otro día se había, pues se estaba acabando el jabón. Bueno, yo llamé me dieron un contacto de alguien encargado de escenarios, lo llamé, logro solucionar, ya el otro día, ah bueno, perdón, el lunes, que no había nadie aquí de aseo, nos tocó llamar a nosotros, a una persona. La conseguimos nosotros y la, y la tuvo que pagar otra entidad distinta. Ya el martes llegó alguien y yo les dije, bueno, una persona es suficiente, Llegaron dos y la solución que dieron el miércoles fue traer a una empresa, Inderwila, que hiciera la logística de los baños y empezaron a cobrar a mil pesos. Supuestamente no le iban a cobrar a los deportistas, pero igual, aquí los que no son deportistas son delegados, fisioterapeutas, muy pocos asistentes, son las delegaciones de cada departamento. Y así pues le cobraron incluso a deportistas. Por lo cual, pues hubo unas quejas en la mesa de control donde molestia de cómo era posible que le cobraran mil pesos a los deportistas, si no es que sean los mil, y el, y el ministerio se dio cuenta de eso. Es que son los
8: que vienen a dar el espectáculo.
9: El ministerio se dio cuenta de eso y la molestia fue inmediata. Yo tuve que solicitar que se retiraran. Ahora, eh, al otro día, es decir, el jueves, Enviaron de nuevo a dos personas y me llaman a las 12 del mediodía, de nuevo se acabó el papel, no llegaron los insumos, de nuevo a solucionar y no, ya tranquilo, eh, me dicen, tenga paciencia, a lo cual yo respondo, yo tengo paciencia, pero un deportista que va a competir por una medalla, que tiene ganas de hacer popó y va a jugar en cinco minutos, no puede tener paciencia para esperar que llegue el papel, porque no puede competir con ganas de popó. Pues Elizabeth, eh, ha sido complicada la
0: situación, ha sido eh, difícil para los deportistas. Esto pasó en tenis de mesa, ya el tenis de mesa se terminó. Pero Ya están compitiendo en Villar, allí está y Cataño, el ancermeño, eh, quien aspira a medalla para Caldas, pero la situación eh, según pues nos manifiestan desde Espoferias ha sido eh, complicada.
8: Sí, así lo decía Juan Uribe la semana anterior, que muy delicada la situación, que poca respuesta o nula de parte de la alcaldía pero resaltando la labor del Instituto de Cultura y Turismo y del Ministerio que le echaron una mano y bueno, pudo salir adelante con la organización del evento. La verdad sí, David, muy lamentable y se pone uno rojo, da pena ajena. Eh, tener usted que llegar a una mesa de control o llegar a una mesa de control y que sean... Los delegados del Ministerio de, de la Federación de Tenis de Mesa, quienes terminen criticando la situación. De hecho, hablamos con dos de ellos.
0: Con, vamos a escuchar a uno de ellos dos. Vamos con Carlos Cuevas. Escuchemos a Carlos Cuevas, el gestor administrativo.
3: Estamos en los Juegos Nacionales, eh, lo cual lleva unos estándares muy grandes porque acá es donde se vienen a jugar muchas cosas, los departamentos, acá es donde se ve la organización del ministerio, donde se ve la organización del municipio, de los departamentos y de la sede sobre todo. Hemos visto eh, bastante improvisación en nuestro deporte, hablamos porque estamos desde acá hace dos días antes de que empezara el, el evento y no había organización en este tema. Eh, falta planificación faltó, faltó mucho mucha comunicación de parte del ente departamental del ente municipal con el ministerio del deporte porque el ministerio del deporte siempre estuvo de la mano con la federación para poder resolver para poder sacar este evento adelante pero si sí vimos eh, que faltó un poco de compromiso por parte de pronto de la sede pronto del ente municipal para poder Ayudamos en temas de aseo, que a veces uno ve un, un poco mínimo ese detalle, pero que para las personas y para nosotros como organización es un tema supremamente importante. El, el tema del aseo es supremamente importante, como la adecuación del escenario. Es tan importante como la adecuación del escenario.
8: Nos contabas ahora previa entrevista que se te habían venido a quejar el, un familiar de un deportista porque le están cobrando la entrada al baño.
3: Sí, sí, sí. Eh, se me acerca un padre de familia que ha estado en muchos eventos nacionales, en muchos juegos nacionales y me dice que le están cobrando la entrada al baño, a lo cual yo claramente en mi concepto y para lo que siempre se ha trabajado en los Juegos Nacionales, está mal, porque son padres de familia que vienen a apoyar a los deportistas, que han incluido ese dinero en los deportistas, en la organización, en, en la inclusión de este deporte para, para la Federación, para el Ministerio y para que les cobren un dinero para los baños, sí me parece un poco eh, Difícil porque ellos vienen a tener las mismas necesidades como nosotros, como organización y como los jugadores. Todos tenemos la igualdad acá en el escenario y debemos respetar eso.
0: 12 del día, 16 minutos. Elizabeth, muchas gracias. Continuamos con la información. En este, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros íbamos a tener al secretario de salud eh, de Manizales, Carlos Humberto Orozco, lastimosamente eh, después de salir del consejo de la ciudad, tuvo que eh, asistir a una reunión de junta directiva, pero esta mañana intervino allí en el consejo municipal con el eh, programa eh, o la campaña que se tiene contra la pólvora, contra no usar, utilizar la pólvora en la capital caldense este año, a propósito pues de... Que ya se llegan a la navidad hablábamos del alumbrado también el alumbrado navideño de la ciudad que se encenderá el próximo primero de diciembre pero antes de ir nuestro con nuestros compañeros escuchemos eh, lo que dijo el secretario de salud de manizales esta mañana en el consejo de la ciudad y lo que se tiene planeado desde la alcaldía de manizales para eh, evitar el uso de la pólvora
6: la pólvora como tal genera eh, unas consecuencias y es un estigma que ha venido siendo controlado en la ciudad de Manizales desde los años 70. Eh, siempre hay que recordar, recuerden ustedes que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas lleva eh, por nombre, el, en honor del doctor Arango, el pediatra, que en el país inició con las campañas contra la pólvora, en el país. Esta fue la primera ciudad que empezó en la lucha contra la venta libre de pólvora y, lógicamente, propició el escenario para la atención adecuada de los niños. La ciudad tuvo el primer pabellón de quemados en el hospital infantil destinado exclusivamente a la atención de niños lesionados por pólvora. En este momento, por ejemplo, ya el pabellón de quemados ya no existe. Esa necesidad se ha compensado de alguna manera y pasamos de cifras tan estruendosas... 15, 20 años atrás, donde teníamos entre 20 y 40 lesionados por pólvora entre niños y adultos con unas lesiones mutilantes, con amputaciones de los dedos, de las manos y otro tipo de lesiones que inclusive llevaron a la muerte, eh, a tener tres casos el año anterior. Tres casos. Hemos tenido el récord y es un récord que genera retos, pero que lógicamente tiene que manejarse como una estadística de tendencia. Pasar a cinco casos no quiere decir un fracaso, sino que lo que tenemos que enmarcarnos es en una tendencia donde cada año tengamos menos de 10 casos y cuando la tendencia de los últimos cinco años nos marque finalmente que ya hemos superado esa barrera y que estamos por debajo de los cinco casos, nos ponemos otra gran meta. En las estadísticas de salud, hay que tener mucha precaución en la interpretación porque uno dice, miren, fracaso, ya pasaron a dos casos más, o de suicidio o de muertes por accidente. No, es por tendencias que tenemos que trabajar. Sin embargo, uno vive realmente mostrando récord estadístico y el año anterior, en el periodo primero de diciembre al 16 de enero del 2023, tuvimos realmente la casuística más favorable de los últimos 30 años.
0: Pues Marta, ahí escuchábamos al secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, hablando de las cifras también de, de lo que ha sido el registro de quemados por pólvora en la ciudad y lo que pretenden para este año, Marta, en el que, eh, como dice él, pues tratan de disminuir el número de quemados por, por esta pólvora.
1: Bien importante eso, David, disminuir la tendencia, como el doctor Carlos Humberto lo dice, porque pues no son los números en, en salud, sino las tendencias, lo que permanece durante un periodo y se repite en el otro o aumenta, eh, ahí es cuando hay que ponerle con las alertas, hay que encender las alertas en estos casos. Pero yo quisiera, David, abordar no solamente caso Manizales, que pues eh, ha sido juicioso con el tema, él ya nos hablaba que aquí se tuvo el primer pabellón, eh, para atender a los niños quemados en el hospital infantil, eh, lo que en este momento asumen eh, las, las entidades prestadoras de servicios de salud, pero el, mi llamado de atención es hacia otros municipios de Calgas, donde no han querido, no, no han tenido la voluntad yo diría que más política y, y administrativa para expedir unos decretos que prohíban la venta libre de pólvora la comercialización e incluso yo creo que está la fabricación, porque uno ve fábricas eh, muy artesanales de pólvora y ahí es donde empiezan los problemas para no ir muy lejos, David y, y Fernando si está por aquí con nosotros todavía el municipio de Palestina donde eh, se ha resistido a expedir un decreto que prohíba esa venta libre y allá se consigue fácilmente la pólvora, eh, por esa cercanía que tenemos con Palestina con Santágueda sobre todo eh, con manizales de allá es posible que se esté trayendo la pólvora y esto es una un círculo vicioso que se inicia y que es muy nocivo para estas fechas en las que vamos a iniciar alumbrado navideño, festividades de Navidad y fin de año y la Feria de Manizales, donde eh, predomina la pólvora. Pero en Palestina y en Santa Águeda, eh, según la gente, es un fenómeno, el uso de la pólvora y la venta de pólvora es un fenómeno que se desarrolla durante todo el año porque es una zona recreativa, es una zona de fincas donde la gente acude a hacer fiestas y es muy común que las fiestas las acompañen con pólvora, pero manejada por personas que no son expertas, porque lo nocivo de la pólvora es eh, cuando es manejada por, por personas que no lo sabemos hacer. La pólvora es para los expertos única y exclusivamente, y eso debería quedar en los decretos que tendrían que expedir todos los municipios de Caldas para evitar más muertes y más lesionados
0: Así es, y para escuchar a Fernando con lo que dice Marta de Palestina o de Santa Agueda también, esta mañana el secretario, hablando de esas fechas del 7, el 8 de diciembre, el 24, el 31, eh, también mencionó y, y hizo un énfasis especial en el primero de diciembre, es decir, el próximo viernes, el viernes de la próxima semana y manifestó el secretario que hablando de tendencias, que hay una moda que sea tomado manizales y es la de la alborada que hacen en Medellín, que acá también se viene escuchando, se viene sonando y eh, se han presentado eh, quemados en la fecha del primero de diciembre en la ciudad. Fernando.
2: Es una verdadera ridiculez, ¿verdad, David. Para los amigos de la buena literatura pueden leer El cielo a tiros. Que es una novela de Jorge Franco, donde cuestiona esta práctica que algunos quieren hacer ver como si fuera un patrimonio de la ciudad de Medellín y se les olvida que esto fue creado por los mafiosos traquetos desde la época de Pablo Escobar, que ya celebraban la llegada de diciembre con este tipo de cosas y se aprovechaba para eh, cometer delitos, porque entonces en medio de la pólvora pues los tiros se confundían con, con ella. Entonces no tiene ningún sentido pues, que importemos este tipo de modas que solamente le hacen eco a, el, a la delincuencia a los pillos, a los bandidos que tan mal nos han hecho quedar en el mundo y que tantas tragedias nos han dejado en nuestro país
6: supimos que
2: y se nos va el
0: tiempo, como dice Marta, el tiempo se va volando y vamos a escuchar eh, otro, otra intervención del Secretario de Salud, los invitamos a que la escuchen eh, mañana en el informativo de la mañana, pero para terminar nuestra emisión de hoy, del mediodía, vamos a escuchar a nuestros compañeros con sus supimos que de este miércoles y empezamos con Marta y ¿qué tiene de supimos Marta?
1: David, pues seguimos con los empalmes eh, de las administraciones salientes, más bien de las entrantes con las salientes en los municipios de Caldas. Esta vez en el municipio de La Dorada, eh, donde uno podría decir que es como hubo una una especie de instalación del proceso de empalme, eh, en el que, acto al que acudió nada más y nada menos que el exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana. Eh, él es una persona cercana al alcalde electo, Freddy Saldaña, eh, quien acudió al inicio de ese proceso, como le digo yo, a la instalación de este proceso, donde eh, también estuvieron los representantes a la Cámara, el liberal eh, José Octavio Cardona León y, el, eh, y Wilder Escobar, que es del partido Gente en Movimiento, que respaldaron a Freddy Saldaña el próximo eh, alcalde que tendrá el puerto caldense, ellos estuvieron pues instalando este proceso de empalme que tendrá otras personas a cargo eh, en los próximos días para entregar la administración de eh, el actual alcalde César Alzate que es de esta misma corriente.
0: Así es, eh, la dorada que a propósito Marta, y tú lo habías dicho en días anteriores, suena para la posesión del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, del gobernador electo, aunque don Oscar Beinman Mejía también menciona el oriente caldense. Fernando, supimos que de el día de hoy. Eh,
2: David, hablar de las responsabilidades, hablemos de las responsabilidades. Resulta muy curioso que el señor alcalde de Manizales al que le quedan cuánto, David, ayúdenme, ayúdenme. Un mes y. Un mes y ocho días. Yo me acuerdo que una vez en, en el huracán Llano, Palma de Llano no sé, fue como tres días antes. Era que no tenemos de pronto lo mismo.
0: Bueno, <ríe> resulta. A mí me que, asusta, eh, perdóneme este que lo interrumpa, me asusta es que en este tiempo salga con otra de sus perlas.
2: <ríe> este señor, imagínense usted, lo cita a la fiscalía para imputarle cargos por prevaricato, por nombrar a un sujeto. Como contralor encargado, que estaba inhabilitado. Se le dijo, se le informó, se criticó, sí. Y ahora dice primero que no es él y que no le están imputando cargos. Entonces, se nos olvidó leer, porque la imputación de la fiscalía es clarísima, sí. Entonces, la otra semana sabremos qué pasa con esa imputación de cargos, que desafortunadamente pues no creo que genere ninguna medida de aseguramiento todavía, pero, eh, pero la habrá. Y dos, eh, Ahora resulta que los colegas de Caracol Televisión hicieron la nota que había salido en el Supimos Qué a la que se refirió el editorial de La Patria del Domingo sobre las placas turiferarias del señor Marín y dice que el señor no sabe que están poniendo placas. O sea, un contrato de 1.100 millones de pesos, dos contratos de, por 1.100 millones de pesos, y no se enteró que él no sabía que estaban poniendo esas placas y que son los ciudadanos. Entonces, es, eh, eh, los 1.100 millones fueron para qué, porque ahí está muy claro que es para parte de eso, entonces hablemos de la responsabilidad, hace un año después de Liberland, se acuerdan ustedes, por estas calendas en la entrevista a Yamida más dijo que eso fue lo que le pasaron, y eran los demás siempre la culpa es de los otros, ¿cuándo será que los líderes como Carlos Mario Marina, asumen sus responsabilidades?
1: qué le aprendieron a Santos? Es una respuesta muy santista, Fernando
2: No sé, no sé Así es, de esta manera
0: terminamos el informativo del mediodía de la patria radio gracias a todos ustedes por estar con nosotros cualquier información adicional en www.lapatria.com y mañana nos vemos en el informativo de la mañana a continuación caldas al mediodía